Сегодня через исследование Евангелия от Луки Бог дает нам возможность больше обогатиться познанием личности Иисуса Христа. Дело в том, что на протяжении истории Церкви было много людей, которые претендовали на мессианство, увлекая людей за собою. Хотя большинство из них они не называли себя мессией, но то, что они предлагали, оно являлось посягательством на власть и силу самого Мессии. Писание раскрывает, что человечество имеет три глубоких проблемы. Это слепота, рабство и проклятие. Это духовная слепота, духовное рабство и физическое проклятие. Так Христос пришел, чтобы избавить человечество от этого. Но это избавление люди в полноте переживут в Царстве Христа. Так, несмотря на это, во все времена появлялись и продолжают появляться люди, которые предлагают решение этих проблем сейчас и здесь на земле. Они обещают свет, они обещают свободу и благополучие. Именно поэтому они часто претендуют на дар пророчества, на изгнание бесов и исцеление. Порой они называют себя апостолами Христа, которые решат последствия греха, освободив людей от царства тьмы, рабства и проклятия. Таким образом, то здесь, то там появляются местные мессианские царства, где предлагается иметь свободу, процветание и истинный взгляд на этот мир. Эта проблема настолько пропитала сегодня современное общество, что в сознании людей появилась путаница. Дело в том, что тема исцеления привлекает многие сердца, потому что, испытав проклятие болезни, мы мечтаем быть здоровыми. Многие в эти дни болели, и когда люди переживают боль, они ожидают или желают выздоровления, они молятся об этом Богу, они принимают определенные лекарства с одной целью, чтобы быть здоровым. Те люди, которые переживали более сильнейшие, более сильнейшие страдания, более долгий период болезни, они в большей степени жили этим ожиданием, потому что болезни приносят боль и страдания. Это не случайно. Мы мечтаем о здоровье, потому что мы не созданы быть рабами греха и проклятия. Каждый из нас мечтает освободиться от проклятия болезни и смерти. И это желание не является греховным. Наоборот, Бог хочет, чтобы мы жили Его обетованием и ожиданием свободы от данного проклятия. Апостол Павел пишет верующим людям, что Дух Святой, Он сегодня побуждает нас к этому особому ожиданию. Римлянам 8 глава сказано, «Но не только она, не только творение, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Заметьте, апостол Павел говорит, что мы, имея начаток Духа Святого, Бог дал нам гарантию, что мы когда-то вступим в это славное царство, и мы в себе стенаем, как стенает все окружающее творение, ожидая искупления тела нашего, другими словами, ожидая, когда Бог освободит нас от проклятия этого мира. Послание Откровения. Ой, в книге Откровения мы читаем удивительное обетование, которое Бог говорит своим детям. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже». 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Здесь раскрывается цель, куда мы идем. Это прежняя, сегодняшняя жизнь, но там в будущем не будет этих страданий, которые вызваны по причине болезни. Но так, так эти благословения Писание раскрывает, мы переживем только тогда, когда войдем в Его Царство. Сегодня мы продолжаем жить на этой земле, где сегодня продолжает мир находиться в слепоте, в рабстве и продолжает переживать проклятие по причине греха. Несмотря на то, что это мы переживем в будущем, сегодня постоянно появляются люди, которые предлагают эти благословения пережить здесь и сейчас. Они говорят, что Христос уже понес наши болезни, поэтому нам не нужно страдать. Они убеждают людей, что они имеют право на исцеление. Я вспоминаю, не так давно я был в больнице, где человек умирал от рака. Туда пришла женщина, которая была знакома с этой семьей и принесла статью «50 причин, почему Бог желает его исцелить». 50 причин или 50 текстов, почему Бог желает его исцелить. Так на протяжении несколько недель Она постоянно убеждала его о том, что Бог хочет его исцелить, и учила его уже молиться и, благ... молиться и благодарить Бога за то, что он уже исцелен. Умирающий человек должен был молиться на постели, благодарить, что он исцелен. Ему нужна была только вера, как ему говорили, чтобы принять это исцеление, которое Бог желает дать. Сначала это была самая ободряющая новость, но за этой новостью скрывалась ложь. Прошло несколько месяцев. Этот человек ушел к Богу, так и не воспользовавшись данным исцелением, которое ему предлагали. Так нужно помнить, что болезнь, как и смерть, является частью одного проклятия. Если искупление, Христа подразум... Если искупление, принесенное Христом, подразумевает свободу от болезни, то оно также должно подразумевать свободу от смерти. Джон МакАртур пишет, «Те, кто утверждает, что христиане никогда не должны болеть, потому что исцеление является частью искупления, должны также утверждать, что христиане никогда не должны умирать, потому что Иисус также победил». Смерть. Так на протяжении истории было много проповедников, которые предлагали данные исцеления. Они предлагали освободиться от проклятия этого греха, который наполняет этот мир. Они предлагали в нашей стране через телевидение, через, стади... через конференции, наполняя стадионы. Они предлагали это исцеление. И вы знаете, что с ними случилось? Что случилось с этими проповедниками? которые говорили о том, что Христос уже понес нашу болезнь, и мы имеем право на исцеление, они все в свое время умерли. Они все умерли. Более того, многие из них умерли от неизлечимой болезни. 
В следующем сцене мы подробнее посмотрим на данный обман, обольщающих многих людей. Мы также коснемся вопроса, если исцеление в наше время, нужно ли нам ожидать этого явления? Об этом посмотрим в следующем сцене. Сегодня я хотел, чтобы мы могли увидеть, что свобода от проклятия, болезни, смерти не является иллюзией или мечтанием человеческого сердца. Писание говорит, есть личность, которая имеет власть над болезнью и смертью, поэтому его царстве мы освободимся от данного проклятия. О нем сказано, «Дух Господи на мне, и Он помазал меня, благовец от нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленом освобождения, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедует лето Господне благоприятное. Это удивительная весь Евангелие, которое предлагает свободу от духовной слепоты, рабства и проклятия. Так Христос не только прорушает о благословении данного царства, Он не только провозжает, что эта реальность существует, но Он также подтверждает, что Он имеет власть совершить все это. После изгнания из Назарета Лука пишет, что Христос идет в Капернаум, где в одну из суббот Он проявляет свою удивительную власть, способную даровать прозрение, свободу и освободить от проклятия. Во-первых, Христос Своим Словом осветил мрак греховного мира. Он даровал возможность увидеть этот мир Божьими глазами. Лука описывает, что люди, слушая его учения, они были шокированы словами благодати, потому что он учил их со властью. Евангелист Марк так передает эффект толпы. «И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Он учил их как власть имеющий. Он продемонстрировал о том, что он имеет эту власть даровать прозрение. Во-вторых, находясь там в синагоге, Христос продемонстрировал свою власть даровать свободу, освободив человека от влияния беса. Он может освободить от власти тьмы. Он может измученных отпустить на свободу. Он может разрушить царство дьявола, пленным даровав освобождение. Он имеет власть, и эта власть проявлялась, чьего слово он сказал бесноватому лебесу, «Замолчи и выйди из него, и тот, повинуясь, покидает того человека». Также Лука описывает в этой главе, что Христос имеет власть над проклятием греховного мира. Он имеет власть не только над словом, не только над бесовским миром, но также имеет власть над болезнью, о чем Лука повествует дальше. Эти, именно эти стихи станут сегодня стихами нашего исследования. Лука пишет, Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Чеча Симонова была одержима сильной горячкою и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. И тот час встала и служила им. Это короткое, но удивительное повествование, которое раскрывает или описывает нам удивительное чудо исцеления чещи Петра. Так вначале Лука указывает на время и место данного события. Когда произошло исцеление, он пишет, что выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. 
Здесь Лука продолжает описывать один из дней Иисуса Христа. Выражение «выйди из синагоги» указывает на последовательность повествования. До этого Лука описывает служение Христа в синагоге, где он учил и изгнал беса из одержимого человека. Выйдя оттуда, он идет в дом Симона. Здесь Лука не называет, что это Петр, потому что было для всех понятно, о ком идет речь. Это Симон Петр, который впоследствии последовал за Христом. В таком тексте мы видим, что это произошло в одну из суббот. Обычно служение в синагоге в субботу заканчивалось к полудню. Люди утром шли в синагогу, там слушали Божье Слово, пели, молились и потом возвращались к себе домой. Обычно по традиции после синагоги был праздничный ужин, на котором был обильный стол и особое блюдо, которое приготовила хозяйка. Это был выходной день, где люди общались с семьей. Она очень похожа на то, что сегодня происходит в нашей стране в воскресенье. Так после синагоги Лука описывает, что Христос идет в дом Симона. Заметьте, он здесь еще не назван Петром. Он не назван учеником или апостолом. Призвание его к служению Лука описывает только в следующей главе так в этот момент он еще не является учеником Иисуса Христа. Мы не знаем, почему именно, именно к нему идет учитель. Из Евангелия Теана мы знаем, что Петр познакомился со Христом еще до этого времени. Он познакомился с ним, когда ходил к Ордану послушать проповедь Иоанна Крестителя. Евангелист Иоанн описывает, Это, это удивительное знакомство в первой главе. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И увидел идущего Иисуса, сказал, «Вот агнец Божий». Услышав от него сие слова, оба ученики пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев, увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель, где живешь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет. И пробыли у него день тот. Было около девятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавший за ним был Андрей, брат Симона Петра. Написано, он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус, взглянув на него, сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. Это событие не стало временем призвания Петра стать учеником Христа. Кстати, в этот момент Христос не дает ему даже новое имя. Он только порушает факт, что настанет время, когда он наречется в будущем времени, его назовут Петром, что значит камень. Так, пробыв некоторое время с учителем, Симон вместе с Андреем возвращается в Капернаум к своему ремеслу, а Христос продолжает ходить по Галилее, проповедуя Евангелие Царства Божьего. Так через некоторое время 
мы видим, они вновь встречаются только теперь в синагоге в Капернауме. Несмотря на, данное смотря на данное повествование, мы видим, что Симон, как и все благочестивые люди, со своей семьей в субботу идет в синагогу. Я не знаю, знал ли он о том, что там будет Христос или нет, но, как обычно, все люди, он пошел в синагогу. Всю неделю он трудился, ловя рыбу, а в выходной день он идет в синагогу. Хотя Петр родился в Евсаиде, это город, который находился недалеко от Капернаума, В это время мы видим, что он уже жил в Капернауме, там был его дом. Более того, из этого повествования мы знаем, что у него была жена, потому что у него была чёща. Кстати, католические священники, следуя или говоря о преемственности Петра, они ведут холостой образ жизни, говоря о том, что у священника не должна быть жена, но у Петра мы видим, что была жена, потому что у него была чёща. Так, последовав за Христом, он не оставил свою жену и детей. Из послания Коринфской церкви мы знаем, что Петр имел жену во время написания данного послания или через 20 лет уже служения его. Апостол Павел пишет, «Или не имеем власть иметь спутницу, сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа». Кифа или Петр, другие апостолы – И братья Иисуса Христа, они имели жен. Традиция также гласит, что у Петра были дети. Таким образом, здесь пёс со своей семьёй, он идёт в синагогу. Вы помните, к этому времени он ещё не был учеником Христа, поэтому после долгой недели, в субботу, он с семьёй идёт в синагогу, где вместе с окружающими людьми слушает удивительную проповедь Христа. Евангелист Марк добавляет, что Петр был не один, но с ним в этой синагоге был также брат его Андрей и их знакомые друзья, сыновья Завидея. В Марка читаем, выйдя скорее вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Так, находясь в синагоге с окружающими людьми, мы видим, что Петр, Андрей, Иаков и Иоанн Они также соприкоснулись с удивительным учением Иисуса Христа. Эта проповедь также вызвала в них особое изумление. Они также были испуганы криком бесноватого и поражены удивительной силой Христа. По всей видимости, после окончания службы Симон приглашает Иисуса к себе домой, чтобы вкусить субботний ужин. Итак, вначале Лука пишет, что в одну из субботних день когда Христос, находясь в синагоге, продемонстрировал свою силу в слове, он идет в дом Симона. Именно в этот момент все присутствующие переживали особый восторг от увиденного и услышанного. Во-вторых, Лука раскрывает, что в это время Симон переживал трудное время. У него сильно заболела чёща. Скорее всего, именно для этого Симон позвал учителя, потому что у него болела чёща. Лука более подробнее описывает болезни чёщи Симона или Петра. В эти синагоги, Лука пишет, он вошёл в дом Симона, чёща же Симонова была одержима сильной горячкой. Если евангелисты Матфей и Марк просто пишут, что она лежала в горячке, то Лука даёт намного-немного больше информации 
о ее болезни. Скорее всего, евангелист Лука был врачом, поэтому он более пристальный или детальный описывал болезни людей. Так здесь Лука говорит или раскрывает несколько слов, которые описывают нам болезни чещи. Во-первых, у чещи была сильная горячка. Слово «горячка» она переводится как «лихорадка» или «жар». Другими словами, у нее была повышенная температура. Во-вторых, Лука указывает, что у нее была сильная горячка или сильно повышенная температура. Слово «сильная» является переводом греческого слова «мега», что означает «достаточно большая». Это была большая температура. Можно сказать, что она сгорала от температуры. Современным языком можно сказать, что температура была больше 40 по Цельсию или больше 104 по Фаренгейту. Это была сильная температура. Более того, Лука добавляет еще одно слово. Написано, она была одержима этой горячкой. Или одержима сильной горячкой. Данное, данным словом, обычно означает, данное слово обычно означает, что она была охвачена страдала или томилась от этой горячки. В настоящее время данного глагола указывает, что данная болезнь или сильная температура приносила ей сильную боль, страдания и заставляла ее лежать на кровати. Из описания можно предположить, что у нее была Вирусная инфекция, которая выражалась в сильной температуре, в то время еще не было антибиотиков, поэтому положение было достаточно опасным. Эта болезнь могла угрожать ее жизни. Именно поэтому многие в доме они находились в суете. Лука отмечает, что дочь Симона, чеща Симона переживала сильную температуру, сильную болезнь. Итак, мы видим, что Христос В, одну из, в один из субботних дней выходит из синагоги, он идет в дом Петра. В это время Симон переживал трудное время, у него сильно заболела чеща, которая страдала от высокой температуры. Войдя в дом, Христос сразу столкнулся с просьбой присутствующих людей. Лука отвечает, что Петр вошел в дом Симона, чеща же Симона была держима сильной горячкой, написано, и просили его о ней и просили его о ней. Мы видим, что домашние были очень обеспокоены ее здоровьем, поэтому усиленно просили о ней. Мы не знаем, кто конкретно просил, но множество число просили указывает о том, что несколько человек они убедительно просили его, чтобы он облегчил ее страдания. Эта просьба присутствующих людей была связана с тем, что они знали, что Христос имеет власть исцелять больных. Они слышали, может, и видели чудеса, которые Христос совершал в этом городе. Об этом были наслышаны даже жители Назарета, которые желали, чтобы Христос что-то подобное совершил у них. Вы помните, до этого Лука писал, Христос говорит жителям Назарета, И сказал им, конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай и здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали было в Капернауме. 
Таким образом, в Капернауме уже была явлена власть Иисуса Христа и, скорее всего, домашние Симона, Симона и Андрея, они знали о силе Христа, они знали о том, что Он имеет эту власть исцелять болезни, поэтому они просят Его, усиленно просят, чтобы Он облегчил страдания близкого человека. Так их просьба не заставила долго ждать. Перед тем, как сесть за ужин, евангелист Лука описывает, что Христос подходит к обессиленной женщине. Написано, подойдя к ней. Скорее всего, Христос не сразу ее исцелил, но сначала подошел к ней и остановился. Выражение «подойдя к ней» некоторые переводят как «и встал над ней». Христос встал над ней. Таким образом, Иисус подошел к кровати, на которой лежала больная, и склонился над ней. По всей видимости, в этот момент наступила гробовая тишина. Люди до этого уже пережили удивительное явление. Они были поражены проповедью Христа. Они пережили ужас от дикого крика бесноватого Они пережили восхищение от силы Христа. И в этот момент, когда Христос подошел к кровати, склонился над ней, они замолкли в тишине. Так в этой тишине и в трепетном состоянии ожидания людей они слышат удивительные слова Христа. Христос дает повеление, написано, подойдя к ней, Он запретил горячки. Подойдя к ней, он запретил горячки. Евангелист Лука не оставил нам слов, сказанных Христом, но передает удивительную власть над болезнью. Заметьте, Христос обратился не к женщине, но он обратился к самой болезни, где сказано, он запретил горячки. Кстати, глагол «запретил» означает «упрекнуть, порицать или запрещать». Что именно сказал Иисус в этот момент, нам неизвестно. По всей видимости, Лука не пишет этот элемент, чтобы люди впоследствии не стали использовать данные слова как заклинание от болезни. Вы помните, до этого Христос выгнал бесноватого, и люди спрашивали, что за слово сказал Он, что власть повинуется. Подобные здесь люди бы желали Знать это магическое слово, которое можно было сказать, и болезнь бы оставила. Но Лука не описывает это слово. Он говорит о том, что Христос запретил или с упреком обратился к горячке, горячке, приказав оставить свое действие. Интересно отметить, что данное слово Христос использовал, обращаясь к бесноватому в синагоге. До этого Лука писал, и запретил ему Иисус, сказав, замолчи и выйди из него. И без поверх его посреди синагоги вышел из него немало, не повредив ему. Написано, и запретив, подобно как Христос запретил горячки, то же самое Христос запретил бесноватому или обратился к нему с укором, сказав, замолчи и выйди из него. 
Так если в истории с бесноватым мы видим эти слова, которые Христос сказал «замолчи и выйди», это был его укор или запрет, то с этой болезнью Лука не пишет нам никаких слов. Интересно отметить, что некоторые основания этого слова пытаются установить взаимосвязь между болезнью и присутствием бесов. Они указывают, что данная лихорадка была вызвана бесовской силой, поэтому ее исцеление было связано с изгнанием беса. Кстати, сегодня все чаще и чаще можно встретить новых проповедников, которые предлагают исцеление именно через изгнание бесов. Они говорят о том, что любая болезнь – это и есть влияние бесов. И для того, чтобы исцелиться, нужно изгнать беса, приводя эту историю, что Христос выгнал беса из чеши Петра, и она стала здорова. Но это не совсем так. Это не совсем так. Слово «упрекнув» или запретил горячки, она еще не указывает на то, что в этой женщине находился бес. Дело в том, что данное слово Христос использовал также по отношению к ветру и волнам на море, которые чуть не погубили учеников. В 8 главе Лука описывает этот, этот день. «И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды – и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе, в удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повелевает, и воде, и повинуется ему. Здесь Лука использует то же самое слово «запретил», как Христос запретил бесу, он запретил горячки здесь, он запрещает ветру и воде. Это то, что здесь Христос обращается к ветру и воде, который проявляет послушание, подчеркивает его власть над этим явлением. Так люди, пережившие шок, они спрашивали друг друга именно о власти Христа, кто он, что он имеет эту власть повелевать. Таким образом, то, что Христос обращается к лихорадке, указывает не на взаимосвязь между болезнью и бесовским миром, но на удивительную власть Христа. Он имеет власть над всеми болезнями. Заметьте, здесь нет лекарства, здесь нет никакого медицинского лечения или вмешательства. Здесь только Слово Христа, в котором отражена Его удивительная власть. Христос сказал горячки. Итак, мы видим, Лука отмечает, что в одну из субботних дней Христос, выйдя в синагоге, вошел в дом Петра. В это время чеща Симона мучилась от сильной температуры. Войдя в дом, Христос сразу столкнулся с просьбой присутствующих в доме, которые хотели, чтобы он облегчил ее страдания. Иисус, подойдя к кровати, на которой лежала больная, и обратившись к болезни с упреком и запретом, После этого наступает чудо, которое пишет Лука, написано, он запретил горячки, и написано, и оставила ее. Христос запретил горячки, и горячка оставила ее. Глагол оставил означает отпускать, покидать или оставлять. Так болезнь, повинуя Слову Христа, оставляет измученную женщину. Как бес оставил человека, так эта болезнь, она покинула больную. По всей видимости, у ней сразу спала температура, 
инфекция поник, покинула организм, и она стала здорова. Это удивительная власть Христа. Он сказал слово, и болезнь оставила ее. Мы видим, его слово повинуется не только бесы, но также и болезни. После этого Лука указывает на одну деталь, которая раскрывает убедительное доказательство данного исцеления. Убедительное доказательство данного исцеления написано, подойдя к ней, он запретил горячки, оставил ее. Она тотчас встала и служила им. Она тотчас встала и служила им. Именно в этот момент написано, она встала и служила им. Не прибегайте мимо этих слов, потому что они показывают удивительную власть Христа над болезнью. Вы помните, они вернулись в синагоги для того, чтобы вкушать праздничный ужин. Подумайте, что обычно делают мамы во время праздничного ужина? Или вы, когда посещаете дом чещи, что она обычно делает? Они обычно служат. Я каждое воскресенье после собрания еду или к маме, или к чеще. И обычно они служат. Я еще, кстати, не помню момента, когда я приехал, и моя мама или чеще сидела вместе со мной за столом, и кто-то служил. Обычно они служат. Они пытаются накормить присутствующих. Даже когда они приходят в мой дом, они пытаются там служить. Подобное мы видим здесь. Эта женщина, исцелившаяся от болезни, она стала и стала служить присутствующим. В этом доме было достаточно много людей, Мы видим, там был Симон Петр. Это дом Петра. К нему пришел Андрей, Иоанн и Иаков. Они пришли не одни, они пришли семьями, потому что они были семьями на богослужении. Там было достаточно людей в этом доме. Так здесь Лука отмечает несколько очень важных деталей, которые раскрывают удивительную власть Христа. Во-первых, здесь сказано, она сразу встала после слов Христа, на что указывать слово «тот час». В тот час или в то мгновение, когда Христос сказал или запретил горячки, горячка, повинуясь Христу, уходит, так женщина сразу встала. Заметьте, здесь не было постепенного выздоровления, но здесь мгновенное действие, болезнь сразу ушла. Во-вторых, здесь сказано, она встала и служила. Заметьте, здесь нет процесса восстановления после болезни, особенно после сильной болезни. Вспомните, когда кто-то из вас несколько дней лежал с очень высокой температурой, после выздоровления что вы чувствуете? Несколько дней слабость и упадок силы. Слабостью, падость силы, вам нужно отдохнуть. Некоторые люди после болезни еще берут несколько дней для того, чтобы 
восстановиться силами, потому что болезнь, она забирает силу, она истощает организм. Так эта женщина болела сильной горячкой, или сильно большая температура была такая большая, что даже окружающие в доме стали беспокоиться и стали просить Христа, чтобы Он исцелил ее. Ей нужно время было, чтобы восстановиться от сильной болезни, но здесь не было так. Написано, после слов Христа у нее совершенно не было остаточных симптомов болезни. Написано, она встала с постели, как будто не болела. Это исцеление отличается от того, что мы говорим об исцелении сегодня в ответ на нашу молитву. Например, когда мы не так давно слышали, что Бог исцелил Ирину от рака, что мы призывали? Мы призывали постепенный процесс. Мы призывали процесс лечения, а потом восстановление. Но здесь был совершенно другой эффект. По слову Христа, болезнь покинула ее, и от нее не осталось и следа. Она встала с постели, как будто и не болела. Посмотрите на другие примеры исцеления, совершенные Христом. Лука описывает в следующей главе исцеление с расслабленного. Христос говорит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, грехи, сказал Он расслабленному, тебе, говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Написано, и Он тотчас стал пред ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. Заметьте, здесь нет процесса восстановления. Здесь не сказано, что человек сначала стал учиться ходить или стоять на ногах. Потом он начал ходить с палочкой. А потом он, естественно, привык, его ноги окрепли, и он стал ходить. Здесь не было этого процесса. Написано, он сразу встал и пошел. Это полный процесс освобождения от болезни. Вы знаете, в то время также люди выздоравливали по молитве Божьих детей. В то время люди также болели, и они естественным образом выздоравливали и говорили окружающим, что Бог даровал им исцеление или выздоровление. Но это выздоровление отличалось от того, что совершал Христос, от исцеления Христа. Даже люди того времени, они исповедовали это. Посмотрите, вторая глава Марка написано, «Он тотчас встал и взял постель, вышел пред всеми так, что все изумились и прославляли Бога, говоря, «Никогда ничего подобного мы не видели». Никогда ничего подобного мы не видели. Я думаю, они встречали людей, которые были когда-то расслаблены, и потом организм восстанавливался, и со временем они вставали и начинали ходить. Это явление было им известно. Им явление было известно, что Бог давал выздоровление людям. Но то, что описано здесь, когда молезь 
сильная болезнь моментально покидала, что от нее не оставалось ни следа. Они говорят, что никогда ничего такого подобного не было. Это было сверхъестественное действие Христа, которое скрывало его абсолютную власть. Он Мессия, поэтому он может даровать исцеление, освободив от проклятия. Подобно произошло с чещей Петра. По слову Христа, болезнь покинула ее тело, и она, полностью восстановившись, служила им. Это было удивительное проявление Христовой власти. Это было абсолютным доказательством, неспоримым доказательством, что Христос имеет власть над болезнями. Она встала и ходила. Это эталон исцеления, который дает Христос. Это моментальное исцеление, которое освобождает человеческий организм от проклятия греха. Итак, перед нами удивительное повествование об исцелении Чещи Петра, которое скрывает удивительную власть Христа над болезнью. Вы помните, до этого окружающие люди, как Симон, Андрей, Иаков и Иоанн, и другие с ними, они пережили, или перед ними была продемонстрирована власть Христа над учением, которое шокировало их красотою Божьей благодатью. То, что читал Христос в синагоге, не было новым. Книги Священного Писания читали в синагоге каждую субботу. И вы помните, когда Иаков, Иаков говорил, когда писали письмо, закон читается в синагогах каждую субботу. Но в этот день было необычно. Во время проповеди Христа весь о Божьей благодати стало трогать сердца людей. Они стали соприкасаться с истинной вестью Евангелия, они стали понимать эту весть Евангелия. Эта месть Евангелия стала трогать и сердца, не оставляя их равнодушными. После этого во время проповеди они вкусили власть Христа над бесовским миром. Как мы увидели, сначала они были испуганы криком бесноватого, говорившим о грядущем суде, а потом они были шокированы властью Христа, который беспрекословно повинуется, которому беспрекословно повинуются бесы. И теперь, вернувшись домой, они соприкоснулись с властью Христа над болезнью. Болезнь повинуется Его Слову. Он не просто влач, врач, но владыка со властью, которой, во власти которой находится каждая болезнь. Кстати, обратите, обратите внимание на три истории, которые здесь описывает Христос, и все эти три истории связывает Слово Христа. Христос учил Его Слово, было с властью. Он Словом повелевает бесноватым, так что люди спрашивают, что это за Слово, которому бесы повинуются. Он Словом исцеляет болезнь. Это удивительная власть. Вы помните, в начале проповеди я говорил, что человечество имеет три проблемы. Это духовная слепота, духовное рабство и физическое проклятие. Так это повествование раскрывает, что Христос не только прорушает о свободе, но также имеет власть даровать эту свободу. Именно поэтому нам не нужен 
другой Мессия. Как уже говорил, на протяжении истории было много лжеапостолов, лжепророков, лжеучителей, лжехристов, которые претендовали на данную власть. Они утверждали, что имеют да, пророчество, они утверждали, что имеют дар изгнания бесов, они утверждают, что имеют дар исцеления и воскрешения мертвых. Они утверждают, обольщая людей. Каждый раз, принося исцеление, они приносят новое учение, увлекая людей за собою. Но вы знаете, что с ними случилось? Они все умерли, и только один Мессия сегодня живет. Это Иисус Христос. Все сегодня люди, которые претендовали на мессианство, которые говорили о том, что им эта власть передана Христом, они готовы восстановить этот мир, освободив от проклятия, от греха и рабства. Все они умерли так и не воспользовавшись этой властью. Но сегодня живет только один Мессия. Он жив, потому что он имеет власть над адом и смертью. Именно об этом Христос говорил, когда встретился с Иоанном на острове Патмос. Иоанна Откровение, 1 глава, 18 стих сказано, «И живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». Говорит, имею ключи ада и смерти. Изучая этот текст, мы говорили, иметь ключи – это значит иметь власть. Христос говорит, что Он живой, Он был мертв, но Он сейчас живой, потому что Он имеет ключи ада и смерти. Кто-то может спросить, а как насчет тех, кто утверждает, что имеет дар исцеления? Как насчет тех, кто сегодня утверждает, что они пережили какое-то исцеление? Существует ли сегодня вообще исцеление? Нужно ли нам молиться за исцеление? Это важные вопросы, потому что лжеучителя очень часто пользуются этим, обольщая людей, потому что все люди, живя в этом мире, проклятия, они желают быть здоровыми. Они желают быть здоровыми. Вы помните, когда-то дьявол сказал, что за жизнь человека даст все. Многие богатые люди, желая быть здоровыми, становились бедными, потому что отдавали все, что имели на здоровье. Это самое ценное, что люди имеют здесь на земле, это то, что им не подвластно, потому что поэтому они стремятся к этому, и многие лжеучители, они пользуются этим, увлекая людей. Как нам относиться к исцелению? Именно об этом мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Сегодня я хотел, чтобы мы могли увидеть Христа, который обладает абсолютной властью и может решить все последствия греха. Христос, который может дать духовное прозрение, Христос, который может дать настоящую свободу, Христос, которым, Христос, который может решить проблему проклятия 
освободив от болезни. Именно эффект этой власти мы с вами переживем в его царстве. Да, сегодня есть много мессий, которые предлагают эти благословения в их царстве здесь на земле, но у нас есть настоящий мессия, который имеет настоящую власть. И все эти благословения мы переживем в его царстве. О нем сказано, и отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это удивительный эффект, который мы переживем в будущем. Там болезни не будет. То, что Христос раскрывает, что болезни уже не будет, в то время раскрывает, что до этого момента, до этого момента пока не будет разрушена наша земля. До этого момента, пока не будет создано новое небо, новая земля, человечество всегда будет соприкасаться с проклятием болезни. Они будут сопровождать людей, люди будут в стенании ожидать славного искупления. Но настанет момент, когда, войдя в Царство Христа, мы переживем эту свободу, потому что Он имеет эту власть – Пусть это упование на настоящего, славного Мессию, обладающего властью, наполнено будет ваше сердце. Аминь. Помолимся. Непостижимый славный Бог, Ты даровал нам сегодня удивительную возможность в это время, когда многие переживают болезнь, соприкоснуться с Твоим Словом, которое раскрывает удивительную власть твоего сына. Удивительную власть твоего раба, Мессии, которая не только прошла о свободе, но может даровать ее. Это сегодня раскрывал о том, что есть истинная Мессия, которая приносит настоящую свободу от проклятия греха и рабства. Настоящая Мессия, которая дает настоящее прозрение. Именно все это мы переживем в Его Царстве, Козерца Его славу. Дорогие, чтобы эти слова, этот взор на Твою Мессию, Он наполнял наши сердца. Дорогие, нас насадят Свой Сын и утешаться им. И пусть истина Твоем Сыне, она уберегает нас сегодня от многих лжемессий, лжехристов, лжеапостолов, лжеучителей, которые претендуют о том, что они имеют эту власть обольщая окружающих людей. Благослови нас, мы ожидаем Тебя, мы живем этим обетованием. И мы сегодня хотим вместе воспеть о том, что настанет день, когда мы освободимся, и когда мы в свободе воскликнем Тебе, наш великий Царь и Бог. Аминь.